0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、っと、え一、ー、人ビブリオバトルということで、中道体の世界、医師と責任の考古学第8回でございます。えー、まあ再三言ってることでもあるんですけれども、えー、っと、ちょっとね、あのー、脳みその調子の具合を見ながら、えー、少しですね、まあスローテンポで、えー、この本を紹介していて、おりますとりあえず、まあ、この本、あと2、3回ぐらいとかかな。で、終わるかもなという感じです。まあ、それにしても、もうすでに第8回なんで、あの、すごい、チビチビと、あの、紹介してて、まあ、当に、あの、本のことを知りたい人にとっては、ちょっとイライラするかもしれませんけども、ちょっと僕のね、その、アイドリング的な意味も含めて、えー、ちょっと試験的に、振りとこした後に、えー、その、ビブリオバトルをすると。なので、結構フリートークばっかりになっちゃったりとかすることもあるんで、その辺ご容赦いただきたいなと思うんですけれども、ちょっとね、だから、あの、実験的にやってみて、バランスとしては多分今後、その、一人ビブリオバトルの時は、もういきなり本題から入って、今まで通りやる。で、ネイト聖書研究の時に、えっと、フリートークを挟むと、まあ大体こう、長さ的にもね、結構あの、えっ、ー、と、バランスが取れる。だいたい同じぐらいの長さにもなるし、なんかこう内容的な、んと、なんていうのかな、起伏ができるっていうか、あの、ちょっと面白、もうちょっと、その、聖書研究は割とこう、まあ単調になりがちだったりもするので、あの、それに振りとか挟むことで、えー、ちょっとね、あの、毎回面白く聞いていただくっていう意味では、いいのかなと思ったりはしてて。ちょっとそのあたりを今、12月ぐらいから、うん、そうなれたら、わかんないですけど、これの後からこうなるかわかんないけど、ちょっとそういうふうなことを考えています。で、まあ、体調に関しては、あの、相当良くなってきていて、あの、一進一退っていう時があ、時期があったんだけど、割かしも、あの、まあ、わかんないですけど、今のところ、ろ3日連続ぐらいで普通に仕事ができる日という日が、あの、続いてるので、えーまあ、このまま行くかもしれないし、あの、ちょっとね、あの、偶発的な体調悪い日が突然訪れるかもしれないし、まあ、その辺は警戒を、えー、解かないように、えー、しながらも、まああの、結構普通のスピードで仕事ができているということの、まあ喜びを今噛み締めているというようなことかな。で、前回は、その結構あの、娘のね、その指のね、怪我のことを話しましたけど、えっ、ー、と、まあ、どう、ね、このまだ、その、うん、怪我して2日間しか経ってないから、こっから、ちょっとね、わかんないですよね、この爪の、うんもしかしたらこの後、こう、用語というか、によっては、なんか、ちょっと処置というか、手術というか、そういうのが必要になるかもしれないし、まあ、皆さんも心配してくださってるかもしれないので、あの、またね、あの、早く治るようにと願ってますし、ええー、また、あの、経過を報告していきたいなと。で、な,なんかこういうことがあって、まあ、いろんな人に、うん、妻がね、連絡取ったりとか、助けてもらったりとかする中で、あの、結構、この事故っていうのは、まあ、あるあると言ったらあれだけど、あの、僕の妻なんかは、えっ、ー、と、4人兄弟なんだけど、4人兄弟なんて、うち2人が同じことをしてて、爪をやっちゃっててっていう。えっ、ー、と、だから、まあなんか、まあ励まされっていうのも違うけど、なんか、ああ、みんなそういうことを経験するんだな、みたいな。で、僕の場合は、ね、その兄弟はそういう事故なくて、で、考えてみたら、僕、その、昭和の社宅で、あの、ふだったんですよね。だから、まあその、挟んだとしても、でぐらいで済むっていうやっぱドアは怖いなっていうのをちょっと改めてね感じましたねえーまあそんなところかなそれでえー、っとそうですねあのまあ最近の話題で言うとえー、っとまああのこれはね結構話す場所を選ぶことでもあるしだけどまあそのうん僕はこういう、その話す場所を持っているものとして、えっ、ー、と、ある種使命のようにして、あの、話さなきゃなと思ってることは、あのー、まあ、選挙の話なんです。で、僕、自身は、その、なんていうのかな、特定の、その政治的な立場を皆さんに強要するつもりは全くないですし、えっ、ー、と、なんだろう、そういうプロパガンダ的にこの YouTube を使うつもりも全くないです。えー、なんだけど、僕自身のスタンスっていうのは明らかにずっとしてきたし、これからもしていきます。で、それは僕は政治的には、えっ、ー、と、リベラリズムというかね、リベラルなんですよ。で、リベラルといっても、実はこれは保守に2種類あるのと一緒で、あの、リベラルにも2種類あって、えっと、いわゆるそのジョン・ロールズの正義論っていう本があるんですけど、で、その本に書かれているような、まさにその社会に公正と正義を求めるという意味のリベラルと、リベラリズムと、もう一つは、なんていうのかな、その、リ、リベラルな、ポジションとしてのリベラルというかね、えっと、宮台真二さんは、そのリベラリズムとそういうものを区別するためにクソリベって呼んでるんだけど、いわゆるその、えっと、ネトウヨ的リベラルっていうんですかね。あの、その自分のポジションを決めちゃって、そして、えっと、例えば、えっと、こういうことですよ。その、じゃあ僕はリベラリズムに基づいて、今回の立憲民主党のこの政治家のやり方は非常に良くないと思うって言ったとしますね。言いませんけど。別にそんなこと思いつかないし。だけど、言ったとしますね。そうしたら、そのクソリベーの人は、いや、もう陣内はもう、ね、対なんか、あの、倉替えをしたのかと。俺たちの味方だと思ってたのに、みたいな。で、あるいは僕が、その自民党のこの政策は本当に評価しますよっていうことを言ったら、クソリベだとしたら、あの人リベラルだと思ってたのに自民党の肩を持つのもありえないみたいな感じで石を投げる。で、これクソリベなんですね。で、保守も同じで、何というかそのリベラルと見れば石を投げるタイプのは僕はそのネットウヨだと思うし、あのクソ保守だと思うんですよ。でも本当の保守って僕はあのー、なんだ、三島幸夫のね、えっと、映画のとこでも、話しましたけど、本当の保守って、うんっと、も、えっと、フランス革命の政策っていうですね、ドマンド・バークという人が保守主義の源流だと言われてて、僕ね、この本読んだんですよ、去年。で、めちゃくちゃ面白いし、非常に筋が通っていて、で、保守主義って何かということがよくわかる。で、それは人間の理性を疑うっていう考え方なんですよ。所詮人間の理性なんていうのは、あの、限界があるから、いくら我々が今正解だと思っていても、実は何長い歴史の中で出てきた伝統とか、えー、こう、観光習わしそういったものっていうのは、我々が今一世代で考えるようなものとは違う知恵がそのまま、そこには含まれているはずだから、なるべくそういったものは変えないようにしよう。だけども、全、えー、伝統とて絶対的なものではないのだから、斬新的に変えるっていうんだけど、0から100までジャンプするんじゃなくて、今50だとしたら次は100じゃなくて51。次52。そうやって変えていって様子を見ながらやっていこうっていうのがエドマンドバークが言った保守主義なんです。で、その意味の保守主義は実は僕、むしろ支持してるぐらいで。だけど、自民党主義者では、自民党支持者じゃないんですよ、僕。なぜなら、今の自民党って、もはやその意味の保守主義じゃなくて、むしろ革新政党だと僕思ってて、なぜなら、伝統とかっていうものを、すごく、あの、ドラスティックな形で、結構破壊的な形で変えてきてるから、この10年ぐらい特に。いや、それはその公文書問題とかにしてもしかりだし、学術会議のことにしてもしかりだし、で、今の、自民党はだから革新と僕は見てるんです。だから、その保守主義者と自とししての自分もいるしリ,ベラリ,ズムリ,リベラリストとしての自分も自分の中に共存してるんですよ。で、そのフィルターで見て、やっぱり自民党は支持できない。で、じゃあ、野党を支持するかというと、それも、うん、と 100% はもちろんできないですね。だから、ま、政策によって、ぜぜひひということになるんだけど、まあ、その大きな、この、ね、その日本という枠組みの中で言ったら、おそらく僕はリベラルだと思う。だけれども、えー、リベラルを押し付けたくはない。なぜなら僕はクソリベになりたくないから。っていう立場をまず大前提として皆さんにお伝えした上でちょっと選挙のね話なんかをし、ちょっとしなきゃなとは思ってたんです。で、まああの、毎回言ってるように選挙の話とかね、政治の話とかってむしろしない方が絶対正解で今の社、え、今の世界ってそのポリティカルコレクトネスってあるじゃないですか政治的正しさって言うんだけどまあ、ポリコレと言われるやつね。で、ポリティカルコレクトネスってアメリカで0年代以降すごく言われるようになって、で、そういったものに嫌気がさしたから結構トランプ運動とかが盛り上がったっていう流れがあるわけですよ。で、ポリポレポリコレで何も言えねえじゃねえかみたいなことなのね。で、でも実はね、ちょっと日本って少し異質で、あの、そのポリコレがメタに働いてるっていうのがあって、どういうことかっていうと、今日本で最もポリティカリーコレクトなこと、つまり政治的に正しい振る舞いっていうのは政治的でないってことなんですよ。意味わかります日本で最も、えー、っと、ポリティカリーアンコレクトなことは、ポリティカルになることなんです。で、これって若い世代ほど強いらしくって、Z 世代の人とかってもう政治ということをあの話題に上らせること自体がもうタブーになってるらしいんですね。で、それは例えばどうだろうな。例えばその、そうだな。もうものすごく近畿。近畿感が強くて、その友達と喋っててさ、えっと、この話題やめとこうよという暗黙の了解って、まあ僕らの時代そんなに思いつかないんだけど、でもきっとあったはずで、え、それはなんか、なんだろうな、ちょっとうまく思いつかないけど、でも本当にすごい非近な話をすると、その、性的なタブーとかね、そういうのっていうのはまあいつの時代もあるわけですよね。友達と喋ってて、いや、あの、生理用品がさ、とかあんま言わない方がいいじゃないですか<笑>。あの<笑>、それ、で、あの、今の Z 世代で、その、政治の話題を出すのって、それぐらいタブーだっていうのを宮台真司さんが言ってて、だから、一番、あの、政治的に正しいのは、政治的な話題を一切話さないことなんですよ。でも、これは、確かにポリコレではあるんだけど、日本にとっては破壊的なことで、それについて話さないとどうなるかというと、えっと、悪化が良化を駆逐するっていう原則がいつもあって、真空状態ができると、原説に真空状態ができると、そこを満たすのは必ず悪いものなんですよね。なので、そういうグロテスクな言説っていうものがはびこらないためには、やっぱり、ある程度まともな人が、ある程度まともな、えー、言説を、それは右であれ、左であれ、やっぱり、その、えー、それ、まあ、それ、何かを言った時点で一斉に叩かれるということはあるんだけど、でもそれは勇気を持って僕は言っていくべきだと思ってて、で、それは影響力のある、ある人であればあるほど、やっぱり言う責任があるし、でもそういう人であればあるほどリスクを抱えることになるから、そ、えーことから距離を置いで、それで言うと、その、まあ、今これ撮ってるの11月11日なんですけど、あの、太田光さんがその選挙特番をして、まあ、ある種炎上状態みたいになったんですよ。で、僕その放送見てないですし、見てないから、とやかく言う権利も実はないんだけど、でもその、太田さんのね、ラジオは聞いてて、<笑>で、あとはその炎上の様子をネットニュースとかで見てて、え、ちょっといびつだなと思うのは、えっと、なんだろうな。その怒ってる人たちって、なんか、例えばその、二回、としえー、としひろさん。年広さんでいいんですよね。で、に、えっ、ー、と、二階さん、二階幹事、元幹事長に、えっ、ー、と、えっ、ー、と、彼って80いくつとかじゃない八十代中盤とかですよね。で、まあ、その、麻生さんとかと一緒で、まあ、すごい、その、古い自民党の象徴みたいになってるわけですよ、彼って。で、その、そういう人が未だに最高権力を握ってるっていうか、まあ、もう、キングメーカーになってるからね。で、そういう状況に、どう、これでどうなんみたいなのは、まあ、みんな思ってて、<笑>思て、で、思ってますよね。で、思ってない人いますこれ聞いてる人でごめんなさい。本当に申し訳ないんだけど、僕の認識違いだったら申し訳ないんだけど、そういう森さんとか、ミニカイさんとか、麻生さんとか、80代とか90代に手が届こうとしてる人が、未だに、その、えっと、誰がリーダーになるかということを決めているという、この日本の状況って、ものすごく、えっと、その、特に若い人たちにとっては良くないんじゃないのっていうのは、ええ、なんていうかな。一応コンセンサスとしてはあると僕は思ってて、なかったらごめんなさいね、本当に。え、だけどあると思ってて、僕は少なくともそれは思っててさ。で、議員に定年とかってなると、またその憲法に定職してきたりするから難しいんだろうけど、え、やっぱり、えっ、ー、と、ちょっと日本の政治っていうのは、その世界的に見ても、うんと、あのー、年寄りすぎてんですよね。で、もちろんアメリカ、じゃあ、お前バイデンなんて70代じゃないかと。トランプ70代、どうだ、どうだとかっていうかもしんないけど、でもやっぱりそのフランスのマクロンさんとかね、ニュージーランドの女性のね、えっ、ー、と、テイザ・メイかなえっ、ー、と、首相とか、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ごめんなさいね、間違って、ね、名前間違ってたらごめんなさい。で、えっ、ー、とー、その若い政治家っていうのは、あの、どんどん出てきててさ、で、えっ、ー、とー、やっぱり、統計的に見ても、自民、というか日本の国会議員の平均年齢とかって結構高い部類なんですよ、世界的に。で、そうするとどうしたって、その出てくる発想というものは、その若い世代よりも、むしろ、それ、それと同じぐらいの世代に最適化された政策がやっぱ実現されやすくなると思うし、こういう状況は、その、やっぱ自民党の中の事情作用として、やっぱ若い人をちゃんと責任ある立場につけたりとか、あるいはその、代、90代の人が、(笑)あんまりこう、口出しすぎてですね、その新陳代謝を阻害するような状況にならないように、まあ、工夫する。そのお知恵は拝借しつつも、なんかこう、権力というものは、権威以上していくみたいな形っていうのは、やっぱ、あの、僕は健全な流れだと思うし、大田さんが何をしたかというと、二階さんに、えー、っと、いつまでやるんすかって聞いたんですよね。で、二階さんがもうブチギレて、口の聞き方に気をつけろみたいなこと言ったらしいんですよね。で、それに対して二階さんに乗っかったんですよ。大衆はなぜか。で、大田は失礼だみたいな話に今なってんだけど、僕はその大田さんのその政治信条に 100% 一致してるとは僕は思わないけど、えー、一致してたとしてもしてなかったとしても僕は大田さんの態度っていうのは僕は支持するんです。で、それはなぜなら、その国会議員っていうのは日本ってですね、あの、えー、っと、なんだ、その、日本の民主主義ですよ。議会制民主主義っていうのは、その大義士というものを立てて、民が主だってことじゃないですか。民主主義って。で、民が主だということの意味は、民が選んだ権威である政治家が三権分立の立法府として君臨するというか、えー、ことによが、えっと、その民が主であるということの意味なんですよ。ね意味わかりますで、えっと、我々の代表者である政治家が、我々ね、いろいろ仕事とかしてて、えー、すごく時間がないだろうから、ね、えー、代表者としての大義士。で、こういう人たちが民意を代表して選挙というものを経てね、そして、えー、国の舵取りをしていく。三権分立の司法立法、えー、司,司法立法行政で言っ,言ったら、その立法府としての政治家が国の舵取りをできる体制のことを我々は民主主義と呼んでる。だとしたら政治家って先生先生って言って頭を下げるような存在ではなくて、むしろ我々の代表者として、えー、公の下辺として、えー、使える側にあるんで、えっと、我々が聞きたいことを聞くっていうのは当然のことなので、なんだろうな、その二階先生になんて口の聞き方をみたいのって、ものすごく、なんだろうな、むしろテクノクラートっていうかね、あの、立法府が、三権分立が成立してない国って二択あって、それは、えっと、司法が最高権力を握るか、もう一つは、えっと、行政が最高権力を握るか。で、そのどちらの場合もテクノクラシーなんですよ。つまり、えっと、行政による独裁なんです。で、その行政による独裁であるならば、ね、行政のその役人先生が言ってるのに従わなければいけない。だから、江戸時代ですね。で、だったら、その、徳川家康の悪口を言ったら、刀で切られたかもしれないんで、で、多分そういう大田さんを叩いてる人たちって、ま,あ、まだ得、と、多分江戸時代に生きてらっしゃるのかな、とかっていうのは僕はちょっと思うかな。はいはいはい。で、えっと、ま、今回の衆院選に関しては、まあ、あんまりこう、深掘りはしませんけど、僕は、ちなみに、えっと、立憲民主に投票しましたし、えー、っと、なんだろうな。ただ、えっと、ま、世間の人が言ってるように、うんと、野党、今の野党にじゃあ政権を 100% ね、その、えっと、野,野党が勝ち取りした方がいいっていうのを、なんか、うん、大手を振っては言えないような、その野党の不甲斐なさっていうのももちろんめちゃくちゃ認識してるし。ええー、でいて、あとは、その、自民党時代のことで言うと、僕はね、なんか実はね、その、まあこれね、どれぐらいの人がこの話をして分かるかどうかも分からないんだけど、でもこれを分かってないことが結構日本の政治のすごく、あんまり今の良、うん、くない傾向を生んでるなと思うので、あえて言うんだけど、実はに、あのね、<笑>自民党自体が変わったことっていうのが、えっと、一番でかいんですよ。この20 年、30年の政治の動きの中で。だからその、えっと、二大政党制とか、その民主党への、民主党政権時代、2009年のね、で、とか、で、あんまり本質的な話じゃなくて、一番でかいのは、やっぱり、その、えー、小泉政権の時代に小泉さんが自民党をぶっ壊すって言ったじゃないですか。あれが一番でかくて、小泉さんがぶっ壊すと言った自民党って、実は、えっと、その、保守本流と言われた、自民党の中でも、どちらかというと、リベラル勢力のことなんですよ。あれをぶっ潰したんです、小泉さんが。で、小泉さんは、えー、聖和会じゃないですか。で、そこから安倍さんとか麻生さんの政和会のが、えー、強大な権力を握っていくという、自民党のみ左右左右バランスを取れるという自民党ってよくヌエって言われたんだけど、ヌエってねなんだろうなその、えー、と顔はタヌキでみたいななんかその<笑>おっぽは魚でみたいななんかキメラみたいなさ動物をイメージしてもらったらいいんだけど、その自民党というものの中に保守も入ってるしリベラルも入ってるし全部入ってるとで自民党というものの中でいろいろ議論をしてパワーバランスが駆け引きがあってでなんかバランスを取ってくれるから。それ込みで全、一応その自民党を支持しておけば変なことにはならないだろうと。ね、そういう信頼があったから、55年体制というものが、ものすごく長く続いたということがあります。ところが、その、小泉政権というものがあって、その前に加藤の乱とかいろいろあるんだけど、その小泉政権の大きな、その、破壊的、まあ、イノベーションと呼んでいるかわかんないけど、まあ、破壊があったんですよ。で、その破壊があったおかげで、自民党の、その、リベラル的なるものが、まあ、死んだんですね。そして、えっと、自民党が完全に、その、うんと、まあ、的で、その結果、えっと、自民党の、えっと、なんていうのかな、その、バランスを取る側の機能がなくなっちゃったんです。で、今その機能何が担っているかというと、実は公明党で、与党内野党として、公明党が頑張ってるっていうところがあるから、僕は実はクリスチャンなんだけど、時々公明党に投票することもあるぐらいで、なぜなら、なんだろう、その、野党に期待するより、与党内野党に期待するした方がいいなと思うからで、その辺って。で、えっと、その、えっと、自民党のじゃあ、リベラル的なものをじゃあ、えー、今、息絶え絶えないんだけど、かろうじてなってるのが、その、高知会と言われる派閥なんですね。で、高知会というのは、池という言葉が入ってるのから、ことからもわかるように、池田内閣の流れなんですよ。で、えっと、岸的な、なものを引き継いでるのが安倍さん。で、えっと、池田的なものを、安倍さんというか、その、清和会ね。で、えっと、えっ、ー、と、池田さん的なものを吹きついているのが高知会なんですよ。で、えっ、ー、と、ちなみに僕がすごく好きな大平正義さんも高知会の立ち上げに関わった人なんです。で、えっ、ー、と、最近の政治家で言うと、えっ、ー、と、あの人ね、谷垣さんとかが高知会だったと思います。でうんと、今、じゃあ、えー、戻って、話が現在に戻ってきて、あの、岸田さんですよ。で、岸田さんはちなみに、高知会なんですよ。で、高知会なんだけど、その岸田さんという人はどうやって今の地位に行ったかというと、やっぱりその安倍さんのイエスマンとしてついてきたっていうことが岸田さんの実は大きな特徴で、あのー、安倍さんがね、安倍のマスクを配ったじゃないですか。で、その後、政治、自民党の政治家結構みんな安倍のマスクしてたんだけど、だんだんしなくなっていくんですよ。で、安倍さんですら、本人ですらしなくなっていくんです、だんだん。その、叩かれたりするから、安倍のマスクの失敗を思思い出させたくないと、世間に。で、その中、一人、小群奮闘して、安倍のマスクをつけ続けた人が一人いて、それが実は岸田さんなんですよ。だから、あれを、なんか、その、えー、っと、プチカシマさんとかは、大井継承マスクと呼んでたんだけど、<笑>で、筋肉マンのね。大井継承安倍のマスクをですね、岸田さんずっとしてて。で、そこになんかこう、僕は岸田さんの、えー、なんていうのかな、僕もその、岸田さんの本読んだわけじゃないし、えっ、ー、と、すごく詳しいわけじゃないんだけど、えっ、ー、と、僕が知り得る情報の中から、あの、類推していくに、えー、岸田さんという人の本質みたいのがあって、えっ、ー、と、だから、その、今、ま、いろいろ言われるじゃないですか、ANA とか 2A とかですね。あだから、安倍麻生なのか、安倍二階麻生なのか、えー、あまり麻生なのかとかね。安倍あまりアソの、いろいろなその自民党のパラパワーバランスってあるんだけど、間違いなく言えるのはその安倍さんと、麻生さんは必ず入ってて、そのキングメーカーの中に。で、その安倍さんに睨まれたら終わりだというのが、やっぱ自民党のその若い、若い、若手から中年、つまり中堅、つまり今の現役世代の政治家のにコンセンサスとしてあるから、えー、なんだろう、岸田さんはそういったものにものすごく弱いということはもう実証済みで、ただ彼は高知会だということは僕はすごくちょっと期待はしてって、で彼がその就任したらすぐに取り下げちゃったけど、えっと総裁選の時は言ってたいいことってたくさんあってさ、ねそれはそのあのー。新自由主義からの脱却であったりとか、あの、いろいろいいことを言ってて、その核のこととかもそうだし、えっと、まあ、岸田さんってね、その広島出身だから、あの、もう広島に行ったことのある人とか住んだことのある人ってわかると思うんだけど、広島の建設空間ってちょっと、あの、核だけに関しては、ちょっと日本の中では異空間で、あの、やっぱり、ものすごく、核というものに対する禁忌っていうか、えっと、ものすごい、うん、そうね、書くだけはやめようっていう、うん、雰囲気がある、あの、あるんです。広島でも教育から、うん、政治から何から。で、えっと、なので、まあそれは僕は日本の遺産だと思うし、その広島という空間自体がね。で、そこから生まれてきた人でもあるので、えー、なんだろうな、そういう意味の、なんか岸田さんの、んーと、まあ僕の言葉で言うと、リベラル性みたいなものに、僕はちょっと期待しているところでもあるので、なんだろうな、あのー、そういう意味ではな、なん、なん、なんていうのかな、ちょっとその、これが高市自民党だったら僕ちょっとマジでやめてくれと思ってたけど、岸田さんがちょっと、うん、うまくやってほしいなっていう、応援する気持ちっていうのがちょっとあったりするかな。うんうんうん。そんな感じですよね。で、まあいろんなね、今その11日の時点で、まあこれやめとうかな。どうかな。<笑>まあいろいろありますわ。<笑>いろいろあるよねって話を。本当になんか政治の話ってなんかみんな怒ってるからさ、なんか話すこと自体がストレスになっちゃうんだけどさ。でも、まあなんか、あの、誰も話さないとまさに悪化が良化をね、駆逐していきますので、あのー、やっぱこのフィルターバブル、ポーラリゼーションの時代に良国化せずに、えー、いかにこう、中道の人を残していくかっていう活動を僕は地道にこの YouTube を通してもしていきたいと思ってますので、まあね、あのー、支持する人も支持しないよという人も、えー、なんだろうな、応援してもらえたら嬉しいなと思います。で、えっと、行きましょうか、本題。えっ、ー、と、中道体の世界の、えっ、ー、と、前回、えー、どこまで行ったかというと、えっ、ー、とね、その、濃体と中道体を対立する言語体系において、意思というものが前景化しないということをハンナ・アレントが言ってるよっていう話をしました。で、その続きでございます。120ページです。えー、っと<笑>、その、今度はね、ジャック・デリタという哲学者が出てきます。えー、っと、えー、と、刑事の、刑事の大保という論文があるんだそうですね。が収録された哲学の余白という著作があるそうです。で、ここに同じく収録されている論文、左縁の中でデリタはこんな風に述べている。おそらく哲学はこのような中道体、すなわちある種の非多動姿勢をまず能動体と受動体へと振り分けそれをを圧するることとでで自らを構成したのであると、えー、だから中道体を分,分解したんだと。で、多動詞と受動詞に分けたんだ。で、そういうことによって哲学が成立していったっていうことをデリタはこういうふうに述べてるそうです。で、デリタは対お動詞の体ですね。体をめぐる言語の変化が、哲学そのものと内在的に結びついている可能性に言及している。すなわち、言語と思考とが関係する可能性。中道体の抑圧が今に至る哲学の起源にあるという可能性に言及している。デリタは何の証拠も示さずにこう断定しているが、本書のデリタの主張に同意する。そして、これこそバンベニストが、主張していた仮説に他ならない。おそらく今に至るまで我々を支配している思考、ギリシャに、ギリシャに始まった西洋の哲学によって、ある種の仕方で規定されてきたこの思考は、中道体の抑圧のもとに成立している。デリタは、この点について、無根拠な推論を書きつけているのだが、これは歴史的、哲学的に研究されねばならない。そしてそれを研究する際、バンベニストの残した業績が持つ意義は計り知れないのだと。で、えっと、ずっとバンベニストのことを辿ってきたんだけど、ここでジャック・デリタという思想家が出てくるんですよ。で、デリタはね、あの、まあ、ま、あの、現代フランス、フランス思想って言うんだけど、えっと、まあまあ、だからすごく難しいんですよ。で、僕、デリタの現状読んだことないんだけど、割とね、あの、アズマさんっていう僕、思想家の人が好きで、で、その人が結構デリタを、下書きにし,し、下敷きにして、あの、本をたくさん書いてるので、あの、なんとなくこういうことなのかな、みたいなのはわかるんだけど、相当難しいです。で、相当難しいんだけど、えっと、えー、なんだろう、その、現代フランス、フランス思想ってものすごく大きな影響を、えっと、20世紀の後半に世界に与えてますから、あの、この辺が分かってくると、実はその現代の哲学の見通しが良くなるんだけど、僕はまだ現状も読めてないっていうような状況。で、このデリタという人が、えっと、現代の哲学思想というものが、中道体というものを、能動樹道、同士と受動体というものに振り分けて、で、中道体を抑圧することで哲学が、成立したで、えっと、国部孝一郎さんはこれに同意してるんですよ。で、デリタは実はその根拠を示してないっていうんですね。だけど、その根拠というものを、じゃあ、ん、見つけていく上で、バンベニストの研究っていうのがすごく役に立つ。で、ここを結びたいのが、やっぱ国部さんが、ここの本でしたかったことなんですよ。で、中道体の抑圧って何かっていうと、中道体って、えっ、ー、と、これまで説明してきたように、その行為というものを定義する、見方を変えるって話なんですね。で、えっ、ー、と、中、中道体ってね、だから、能動体と受動体の間に中道体があるっていう理解だと、誤解なんです。そうじゃないんですよ。能動体と受動体という世界観が一方にあると。で、全く別の世界観が一方にあって、これが古代の世界観だったと、えー、バンベニストは主張しているんだけど、それは、能動体に対して中動体が対、えー、と、対地されるような世界観。で、その世界観では、えー、能動体と中動体の区別はどこにあるかというと、ある行為の中に行為者が入っている場合、これを中動体と呼ぼう。そして、ある行為の外に行為者がいる場合、これを能動体と呼ぼう。こういう分類であって、能動体と受動体という分類がないから、するされる関係で人は物事を見てなかったんだ。これがバンベニストが提示した仮説なんですよ。で、えっと、次行きましょうかね。で、あのね、ちょっと面白い話があって、少しサイドトラックにはなるんだけど、あの、こういう研究をする上で、バンベニストはどういう、なんだろう、その、材料を使ってこういう研究をしていってるかというと、あのね、えっと、言語学者の間では有名な共通記号っていうのがあるらしいんですよ。で、記号っていうのは、あの、基盤となる言語と書いて、記号です。で、こういう仮説があるそうなんです。165から166。共通記号とは、ラテン語、古代え、古典ギリシャ語、サンスクリット語などの共通の起源である言語をな指すために、18世紀に提案された名称である。で、もちろん、共通記号については、文字も直接の証拠も残っていないが、そこから派生した言語を比較することで、その姿をある程度論理的に復元することが可能である。だから、この仮説って何かっていうと、ラテン語とか古代ギリシャ語とかサンスクリット語とかっていうのは、それぞれものすごく古い言語で、で、証拠も残っている、文献もある。なんだけど、実はこれらの言語にはある種の類似性があるから、おそらく、季語となる、もう、あの、一つの共通の言語がどこかにあったんじゃねえのと。で、これ、あのー、福音書の旧資料とかにちょっとち話、話が似てて。で、ルカと、えー、マタイと,ヨハ、えー、と、マルコか。この三つの福音書って共感福音書って言われてて。で、これがあまりにも似てるから、おそらくもう一つ、えー、この、三つの福音書が参照した資料が、今証拠は残ってないけど、あったはずだというのが、一応、新薬学者の共通見解で、その資料のことを旧資料って呼ぶんですよ。で、ちょっとそういう、あの、言語学における旧資料みたいな話で、で、こういうことが本当にそうだとしたら、ちょっとその、バベルとかの話も、もう少し立体的に見えてきたりとかするじゃないですか。ちょっと、想像するだけで面白い話なんだけど、で、これらの言語っていうものの、その、基盤、えー、っと、共通記号というものを、ていうかい、復元していくっていう作業の中でも、やっぱり中道体の大事さっていうのが、浮き上がってくるみたいな話になっていくんだけどね。続き読みますと、共通記号がいつ頃から話されていた言語であるか説が分かれている。ただ、その言語を使っていた民族は、もともと現在のウクライナ、あるいは南ロシア、あたりに住んでいて、遅くとも紀元前300年頃までに現在のヨーロッパ各地へと移動。その後次第にヨーロッパをインドヨーロッパ語化していったと考えられている。つまりそのヨーロッパのその元から住んでた、えっと、例えばケルト人とかゲルマン人とかになるのかな。えっと、そういう人たちがまだ知らなかったそのギリシャ語的なものに染まっていくわけですよ。その後のヨーロッパが。で、そのルーツがウクライナあたりにあって、その人たちが話してたのが共通記号だったんじゃないのという仮説のことです。で、共通記号の使い手たちがどこに住んでいたかをここまではっきり推測できるのでは、はなぜかというと、共通記号には、はい。海を表す単語がなかったと考えられるからである。これ面白いですよね。じゃあなんでそんな類推が成り立つのかというと、その共通記号に海に相当する単語がないから、おそらくその共通記号を話していた民族は海に面していないところに住んでいただろう。っていうふうに類推していくんですよ。はい。これ面白いですよね。で、なぜそんなことがわかるかというと、その子孫言語。つまり、我々の知るインドヨーロッパ語族において、海を意味する単語がバラバラだからである。この事実から共通記号の使い手たちが海に接し、海という語を使い始めたのは、彼らが各地に分散した後のことだと推測できる。なので、なんかこう、歴史的に言語をたどるっていう作業って、本当にこう、なんていうかな、名探偵がさ、こう、推理していくような作業ですごく面白いなと思うんですよね。で、また同じ手法で船や、えっと、火事や、えっと、ほといった意味の単語を調査してみると、これらの意味を持つ単語は共通記号に存在していたらしいことがわかる。つまり、この言語の使い、元々の使い手たちは、海はないが、川や湖は存在する地域に住んでいた。さらに、雪が降る気候であったことは、その単語が共有されていることからわかる。馬は飼いならしていなかったようだ。鉄は持っていた。こういったことがわかってくる。で、そういうふうにして共通記号というもののルーツをさ探っていくと。で、その過程で、能動体と中動体という、その体のあり方ということに目をつけたのが、あまあバンベニストという言語学者なんです。ちょっともう一箇所だけごめんなさい行きましょうかね。えー、っと、176から177ページです。えー、っとですね。ならば、次のように言えよう。中道体が失われ、さっきね、中道体が失われることによって哲学が成立したというデリタのね、主張を紹介しました。で、中道体がそのように失われ、能動体が受動体に対立するようになった時に現れたのは、単に行為者を確定するだけではない、行為を行為者に帰属させる、そのような言語であったのだと。出来事を描写する言語から、行為を行為者に帰属させる言語への移行、そのような流れを一つの大きな変化の歴史として考えてみることができる。行為の帰属を問う言語が、その帰属先として要求するのが意志に他ならない。意志とは行為の帰属先である。哲学者のジョルジュ・アガンベンは、これイタリアの哲学者ですね。で、この人は、え、意志とは行動や技術のある主体に所属させるのを可能にしている装置だと述べていると。これね、ちょっとすごく (笑)、ま、あの、この本結構ずっと抽象的な、抽象度の高いね、議論が続くから、割と、その僕が、あの、読んでも何残っちゃと毎回思うかもしれませんけど、ちょっと解説するとね、その、ま、デリタは、その、中道体というものを破壊することによって、で、その破壊した結果、能動体と、今僕らが言う能動体と、今僕らが考える受動体。これに分解したと。で、それによって哲学が出てきた。じゃあ、この分解によって何が出てきたかというと、何が生まれたかというと、後遺者という概念で、で、さらに、えっと、行為を行為者に帰属させるような言語体系を作る必要性が生じたから、能動体の暗殺、あ、ごめんなさい、えっと、中道体の暗殺が起きて、そして能動体、我々が知る能動体と受動体になっていった。で、じゃあ、それを、行為を行為者の主体として帰属させる装置が意志というもの。だから、意志っていうものがあるから動詞が生まれたんじゃなくて、この言語体系を成立させるためには、意思という概念を、ある種、でっち上げなきゃいけなかった。そういう順番なんじゃないのっていうのが、アガンベンという、まあ、これ、イタリアの哲学者で、えー、今も生きてる人です。えー、この人が述べてるんですよ。で、えー、っとね、なんだろう、これね、結構、その、まあ、割と前提のところから話さないといけないんだけど、実はその意思とは何かって、今まだ何も分かってないぐらいな段階なんです。で、意思って意思なんだよ、あまりにも一般的に使われている言葉だから、そんなものはもう科学的にも分かってて、所有のものであると我々思っちゃうんだけど、実は科学的に意思って何かって分かってないんですよ。でも概念としては先行して発明されて、これほどまでに我々に定着していると。じゃあなんでそれが発明される必要があったのかというと、どうしても行為を行為者に帰属させるという、そういう必要が社会の側に生じたからなんじゃないのっていう順番なんじゃないのっていうのが、まあ、アガンベンとか、デリタとか、バンベニストとかが、こう、なんていうのかな。暴き出そうとしていること、といったらいいんですかね、なんですよ。で、なんでこの問題がそんなに大事かというと、その、本当は何なのか正体もはっきりしないような、科学的にも何なのかわかっていないような意思という概念がある種でっち上げられたものとしてあまりにも定着したがゆえに、我々はものを考えるときに意思があるはずだというふうに考えて、ものを考え、社会を構築し、裁判をし、正常するわけですよ。で、そういうことをしていくと、実はそのものすごく脆いものの上にそれが乗っかっているがゆえに、実は本当の実相はそんなになんていう単純なものではないというとあれだけど、もう少し中動体的な考え方をしないと分からないようなものって多分あるんですよ。で、そういう概念を切り捨てることによって社会を理解しようとする結果、社会の実像も分からないし、だんだん自分も分からなくなってしまう。で、この本、最初に言ったことを思い出してください。医学書院から出てます。で、現代のその依存症とか統合失調症とか、まあそういった、こう、やむにやまれぬ精神疾患と、この言語体系が実は関係あるんじゃねえのっていうのが国分さんが本当に言いたいことなんですよ。つまり、ありもしないものをあると思わされてきた結果、何かしら不具合が生じた人たちが、まあそういった病に苦しんでいる。じゃあその苦しんでいる人たちって、おかしな人かというと、むしろ常識的な人で、この世の中がものすごくバーチャルな仮想空間みたいな世界になっちゃってるから、全ての行為を帰属者に帰属させるという、脅迫的なね、近代の要請によって、そういう社会になっちゃってるからこそ、まともな人が苦しんでいる。こっちが本当なんじゃないのみたいなことと、実は関係があるんです。で、もう一つ、ここを僕読んでね、思い出したのが、以前僕が紹介した、えー、森を見る東洋人、木を見る西洋人、順番逆化、えー、っていう、えー、と、本、紹介しましたね。で、この本の中で、東洋って動詞主体の言語で、西洋は名詞主体の言語っていう分類がされてたんです。で、それをちょっと思い出したんですよね。だから、実はね、ここからでね、後半、国産さんは、その、それに章を割いたりはしてなかったと思うけど、あの、実は、それが一番強いのがやっぱり西洋なんですよ。その、意思幻想みたいなものが。だけど、東洋って、ちょっと、うん、古代的な世界観も僕は残っているように思うんですよ。それはその動詞が主体,主体の、えっ、ー、と、言語であるっていうこともそうだし、その北海道米にお刺さるみたいな、そういう中道体がもう普通にあるみたいなこともちょっとあって、だからなんかその、西洋でものすごく精神を病んだ人が、日本に移住したらすごく楽になったみたいな話時々あるんだけど、なんかちょっとね、僕関係あんじゃねえかな、みたいなことをちらっと思ったりもしました。ということで、えー、なんかちょっと長くなっちゃったし、ちょっと政治の話で、ちょっと気分害した方もいるかもしれませんけども、まあ、今回は、あの、ご容赦ください。<笑>ということで、えー、中途大の世界意と責任の考古学第8回お送りしました。また次回の動画を四限でお会いしましょう。さよなら。